0: Halte Progression, was ist das eigentlich? Darum geht es in dieser Folge von Texquerilla, dem Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin ein Gastgeber und Steuerberater. Vor einigen Jahren habe ich diesen Begriff tatsächlich zum ersten Mal gehört. Also ich kenne mich. Ähm, ja, kann man schon so sagen, seit 20 Jahren mit dem Thema Steuern mehr oder weniger gut aus, beziehungsweise arbeite so lange in dem Bereich. Seit 10 Jahren bin ich geprüfter Steuerberater, aber tatsächlich ist mir dieser Begriff vor ein paar Jahren das erste Mal über den Weg gelaufen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es jetzt nichts ist, was unbedingt ähm, unterrichtet wird, sondern es ist eher so ein politischer Begriff, mit dem... Ähm, Politiker um sich werfen, wenn es um das Thema ähm, Steuern im weitesten Sinne geht. Steuern in erster Linie für Arbeitnehmer. Ähm, worum geht es? In erster Linie geht es um die Themen Inflation im Zusammenhang mit Lohnerhöhungen und dahin einhergehend das Thema Steueranpassung. Wenn du von dem Thema kalte Progression noch nie was gehört hast und ich dir jetzt diese drei Faktoren um die Ohren werfe, dann kann ich mir vorstellen, dass das erstmal so ein bisschen böhmische Dörfer sind. Und deswegen möchte ich mich dem langsam nähern. Also, der erste Punkt, Inflation. Das geistert momentan auch ein bisschen um die Medien, Leute haben Angst davor, dass es vielleicht eine Inflation geben könnte. Es wird mehr Geld auf den Markt geschwemmt, in erster Linie auch, um so ein bisschen die Corona-Folgen abzumildern. Aber mehr Geld auf dem Markt bedeutet dann nicht in erster Linie, dass das Geld genauso viel wert ist wie früher. Also eigentlich mehr Geld bedeutet bei gleicher Leistungskraft, dass das Geld pro Einheit weniger wert ist. Und das bedeutet im Endeffekt Inflation, Aufblähung der Geldmenge. Also, das bedeutet, der eine sagt, Inflationsrate normal, dieses Jahr wird irgendwie 2% sein. Der nächste spricht dystopisch von 10% oder mehr. Der nächste noch dystopischer von Hyperinflation. Und jetzt sagen wir einfach mal, realistische Inflation, reale Inflation auch, nicht die gerechnete, beträgt 5% pro Jahr unabhängig davon, welches Service es ist. Also das bedeutet, dass die 100 Euro in diesem Jahr im nächsten Jahr nur noch 95 Euro wert sind, weil 5% weniger pro Jahr. Um jetzt dem entgegenzuwirken, gibt es dann Gehaltsanpassungen. Das bedeutet, die Arbeitnehmerverbände. Schrägstrich Gewerkschaften, gehen auf die Barrikaden und fordern für ihre Mitglieder, für die Angestellten und Arbeiter mehr Gehalt. Und zwar sollte es natürlich diese Inflation ausgleichen. Das bedeutet, nach langem Verhandel und Gekungel einigen sich dann möglicherweise auf 5%. Eben, ich bin immer ein Freund davon, mehr Leistung gleich mehr Gehalt mehr Vergütung. Es geht jetzt nicht darum, weil ich schon so lange im Betrieb bin oder weil ich jetzt eine anstrengende persönliche Situation habe oder weil der andere auch mehr bekommen hat. Es sollte darum gehen, weil ich mehr leiste. Und dann sollte das auch ganz natürlich ausgeglichen werden. Aber das geht natürlich nicht in jeder Firma. Gerade so im öffentlichen Dienst, im Bereich Krankenhäuser, dort gibt es eben tarifliche Löhne. Und die werden dann nicht pro Person angepasst, sondern dadurch, dass halt eine übergeordnete Instanz und zum Beispiel Gewerkschaften sich dafür einsetzen. Soll in diesem Fall so sein. Also das bedeutet, nach langem Verhandel und Gekungel werden die Löhne angepasst um 5% nach oben. Und das klingt erstmal gut, weil so wird halt diese Teuerungsrate im Bereich des Geldes, weil wenn ich ja 95 Euro nur noch nach einem Jahr zur Verfügung habe, die Milch aber gleich viel kostet, dann kann ich mir in einem Jahr nicht mehr 100 Milchtüten kaufen, sondern nur noch 95 Milchtüten und das bedeutet, ich habe eine Teuerung und diese Teuerung die kann ich dann ausgleichen, wenn ich auch mehr Geld zur Verfügung habe und deswegen diese Lohnanpassung um 5% und das bedeutet grundsätzlich gleicht das eine das andere aus. Wunderbar! Aber jetzt kommt eben der Punkt Steuern ins Spiel, weil nämlich, wenn ich mehr verdiene, dann zahle ich mehr Steuern. Ganz grundsätzlich klingt das nach, nach einer Banalität, weil ähm, klar, das Geld, was ich obendrauf bekomme, muss ich ja extra versteuern. Allerdings ist der Steuersatz, der persönliche Steuersatz nicht linear, er ist progressiv ansteigend. Also daher auch Progression wegen des äh, progressiven Steuersatzes. Ich erkläre das, auf, den ersten, auf die ersten 10.000 Euro knapp, die du verdienst, zahlst du keinen einzigen Euro Steuern, dein Steuersatz beträgt 0%. Er beträgt auf die ersten 10.000 Euro sowohl in der Grenze als auch durchschnittlich 0%. Danach setzt es langsam und gemäßigt ein mit einer Besteuerung. Ich meine, der Eingangssteuersatz beträgt 1520%. Prozent. 15 Prozent wäre es also der erste, vereinfacht gesagt, 10.000 erste Steuer, äh, Euro Steuern, würde mit 15 Cent besteuert. Das ist der Grenzsteuersatz, 15 Wenn du jetzt allerdings 10.001 Euro und darauf 15 Cent Steuerbelastung, dann ist natürlich diese Gesamtsteuerbelastung insgesamt betrachtet sehr viel weniger als 15%. Und das bedeutet, je mehr du verdienst, wenn du 20.000 Euro verdienst, wir machen es nochmal vereinfacht, auf den Bereich 10.000 bis 20.000 Euro zahlst du 15%, auf den Bereich 0 bis 10.000 Euro zahlst du 0% dann bedeutet das, dass du im Durchschnitt 7,5% Steuern bezahlst, aber in der Grenze 15% Steuern. Ne? Kann in diesem Fall auch mehr sein, soll nur ein Rechenbeispiel sein. Und dieser Steuersatz, der steigt immer weiter an. Zu Anfang ist er 15%, 20%, 30% und in der Spitze liegt er bei 42% Einkommensteuer. Und zwar ist diese Spitze ungefähr bei einem Einkommen von 60.000 Euro erreicht, bei einem ledigen. Ledig gleich unverheiratet. Also derjenige, der 60.000 Euro Steuern, äh, der 60.000 Euro Einkommen hat, Gehalt zum Beispiel, der zahlt in der Spitze auf den 60.000 ersten Euro annähernd 50% Steuern. Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, eventuell Kirchensteuer zusammen sind 47%. Vereinfacht gesagt, Platz zum Rechnen sind das 50%. Also in der Spitze geht richtig viel über die Steuer weg. Wenn du aber insgesamt schaust, diese 60.000 Euro, weil du halt diesen niedrigen Grundfreibetrag, diese niedrigen Steuersätze auf, die ersten, auf den ersten Teil des Einkommens hast, hast du... In der Summe vielleicht eine Steuer von insgesamt 15.000 Euro, gleich im Durchschnitt 25%. 15.000 Euro von 60.000 Euro sind 25%. In der Spitze Grenzsteuer aber knapp 50%. So, und jetzt kommen wir zu der Gehaltserhöhung. Wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst von 5%, dann sind das 3.000 Euro. Und diese 3.000 Euro werden besteuert mit 50%, gleich 1.500 Euro. Also, wenn du jetzt schaust, du hast vorher 15.000 Euro bezahlt, jetzt zahlst du 16.500 zusammen. 16.500 auf 60.000 Euro plus 3.000 Euro sind mehr als 25%. Das genaue kannst du dir selbst ausrechnen, aber es ist glaube ich relativ logisch. Ne? Bislang hattest du 25%, dann hast du auf das, was oben drauf kommt, 50% und deswegen erhöht sich der durchschnittliche Steuersatz. Der Grenzsteuersatz bleibt dann immer gleich und je mehr du in der Spitze noch oben drauf verdienst, desto höher wird der durchschnittliche Steuersatz. Warum erzähle ich das alles? Weil nämlich der, weil nämlich der durchschnittliche Steuersatz sich jetzt erhöht, also die Steuerbelastung erhöht sich. Wenn du nun also, und das ist der wichtige Satz, 5% mehr verdienst, dann ist das schön, damit kannst du grundsätzlich erstmal die 5% Preisteuerung ausgleichen. Weil du aber ungleich mehr Steuern darauf bezahlst, bringt dir das nicht so viel. Na, ein Teil davon, von dieser Erhöhung, geht als Steuern direkt von deiner Lohnsteuer, von deinem Gehalt wieder ab, geht direkt an den Staat zurück. Du kannst also diese Inflation gar nicht voll ausgleichen. Man müsste also jetzt eine höhere Gehaltserhöhung haben als das, was die Inflation hergibt. Und weil das nicht der Fall ist, werden die Lebenshaltungskosten dennoch teurer und man spricht von einer kalten Progression mit dem Nachteil für die mittleren Einkommen. Na, insbesondere, wenn du Angestellter bist, wenn deine Gehälter ausgehandelt werden von einer übergeordneten Instanz, wenn du vielleicht auch Rentner bist, dann kannst du dich an dieser Stelle gar nicht dagegen wehren, dass dir mehr Geld entzogen wird, obwohl du es eigentlich bräuchtest zum Leben. Das ist der ganze Zauber, das ist die kalte Progression. Also deswegen, na, jetzt kommt wieder mein marktorientierter Ansatz. Sieh zu, dass du deine Gehälter selbst verhandeln kannst. Sieh zu, dass du dafür bezahlt wirst, was du erwirtschaftest. Möglicherweise machst du dich auch tatsächlich selbstständig dann bist du halt noch freier davon, was andere Menschen dir bezahlen wollen, sondern du wirst danach bezahlt, was du wirklich wert bist. Dann gibt es auch keine Grenze mehr nach oben im Regelfall und dann musst du dich im allerbesten Fall um das Thema Steuerbelastung, was jemand anders anpreisen, anpasst, wie teuer die Milchtüten sind, musst du dich nachher gar nicht mehr zu sorgen. Ich weiß. Von mir aus klingt das immer so ein bisschen wie von einem ähm, vielleicht hohen Ross. Nicht jeder ist in der komfortablen Situation, dass der Job, den er hat, auch wirklich so flexibel ist. Das ist mir vollkommen bewusst. Wenn du im Bereich, ich sag mal, Verkauf bist, ne, wenn du eben auch, so wie ich, äh, Steuerberater bist, Du kannst dich immer entscheiden, willst du das Ganze selbstständig machen, willst du das Ganze als Angestellter machen. Wenn dir dein Chef nicht genug bezahlt, dann kannst du sagen, okay, ich mache das Ganze auch anders und die Situation ist komfortabel, man findet Arbeit so oder so, wenn man sich nur ein bisschen selbst verkaufen kann. Aber in anderen Bereichen ist mir vollkommen klar, wenn du Paketzusteller bist, wenn du ähm, Arzt im Krankenhaus bist oder meinetwegen Pflegepersonal. Da kannst du nicht einfach sagen, ich mache das Ganze auf eigene Kappe. Also das mal eben, um meine gängigen Aussagen, die ich hier treffe, zu relativieren. Grundsätzlich ähm, wünsche ich dir, dass du die Gelegenheit hast, das selbst, ähm, das selbst anzugehen und selbst darauf einzuwirken. Ähm, ja, genau. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen als Schlusssatz. Danke dir ähm, fürs Zuhören und... Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.